0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第三卷，第二章《情海声波》。向少龙回到住处时，程旭迎上来说：“乌家有人来找你。”向少龙大雅，在程旭的陪同下来到幽静的偏厅里。一个黝黑清矍、年约三十五六的男子，背上交叉的挂着两只精铁打制的叠连挺，像一把出了鞘的剑般高挺笔直的卓立厅中，两眼精芒闪烁，自有一股破人的气势。这对连艇长约五尺，形状介乎矛和戟之间，只是短了大半。那人见到向少龙，两眼掠过一芒，跪了下来，道：“乌卓拜见尊姑爷。”向少龙大喜，知道他乃是乌家秘密子弟兵团的领袖，忙抢钱把他扶起。程序识趣的告退，坐下后，乌卓说：“我们奉主人之命。”为孙姑爷做先头部队探路，果然有了收获。项少龙见他神色凝重，心中凛然。乌着压低声音絮道：“不知是谁放出了消息，魏赵境内几股最凶悍的马贼都知道孙姑爷你带着珍宝和赵国最动人的美女潜赴大梁，形势对孙姑爷非常不利。”项少龙皱眉说：“魏人不会坐视不理吧？”乌卓说：“魏国有人向我们暗通消息，安黎王不但不会派人保护你们，还供应麻匹、兵器给其中最大的一股叫灰胡的马贼，暗遣他们攻击你们的马队。”项少龙愕然说。那灰狐不是曾经在赵国境内偷袭我们的马贼吗？为何会到了魏国去？污浊道：“正是此人，当日他们偷袭不果，损兵折将，事后又被赵人围剿，所以逃到了魏境，沿途招纳乱民，现在人数已达千人以上，不可小觑。”项少龙给弄得头都大了起来。首先。是魏王为何要派人对付他？其次，是怎会捡上了灰胡的这伙马贼？污浊道：一直以来，我们怀疑赵国境内的几股马贼都有魏王在背后支持，好削弱赵国的国力。所以，他们每遇形势危急时，都会逃进魏境避难。现在，更证实了这个想法。项少龙大感头痛，国与国际之间的关系越知道的多，便越给那错综复杂的关系弄得他更糊涂了。皱眉说：“可是我们这次是要把赵国的三公主送给魏人，为何赵王为何魏王要用这种手段招待我们呢？”吴卓说：“真正的原因我也弄不清楚，不过可猜想。”这定是牵扯到魏王与信陵君之间的权力斗争。自从信陵君盗取兵符、大败秦兵后，信陵君功高震主，当然会折起魏王的遗迹。况且，信陵君曾长留邯郸，若魏王能破坏这次婚约，受打击最大的当然是信陵君和赵人的关系了。接着说，而这次婚约。乃是信陵君一手促成的。项少龙心叫：“我的天哪！为何战国的人关系如此的复杂难明？平原夫人刚才还带信陵君招纳自己，而赵仁又是不安好心，要娶信陵君的鲁公密录，这样的关系究竟算什么一回事儿？”乌卓低声说：“灰狐里。亦有我们的卧底，据知，灰狐对你恨之入骨，决意要把你和所有女的生擒，在当着你的面前淫辱诸女，以泄心头之恨。项少龙冷哼说：“这只是他的痴心妄想。”玄又叹道：“有没有那不想做人，只想做禽兽的萧卫谋的消息？”乌卓摇头说。这人以神出鬼没著名，每次攻击都是突然出现，叫人找不到半点先兆和痕迹，比灰狐可怕多了。项少龙苦恼得差点要扯头发，沉吟说：“今次到魏国的路线，早由赵牧亲自定了下来，又得赵王同意，故而不能更改。”假如泄密的人是赵牧，那等若敌人对我们的路程了如指掌，我们岂非完全处于被动的劣势里？乌卓大有深意的微笑说：“孙姑爷怎会是盲目听命的人呢？”项少龙哑然失笑，点头说：“你真知我心意。”暗也暗想。这次唯有出尽法宝，利用自己的现代化军事知识，以应付摆在前路上的种种劫难了。乌卓说：“这次小人带了一百好手，充当孙姑爷的家将。嘿，能在孙姑爷手下办事，我们都非常兴奋。”项少龙大喜，两人秘密商量了行事的细节后，乌卓才匆匆去了。刚走出厅外，峭壁小昭早已苦候多时。项少龙着他先回内宣，找着程旭，大约告诉了他险恶的形势。程旭听得脸色发白，说：“我立即去找查元玉商量一下，要他多带粮草和添加装备，好应付贼子的进攻。”查元玉是程旭的副手，也是此行的营官。专责安营布置之务，因为敌人若来犯，一是找形势险要处伏击，一是偷营，所以加强营地的防守力量自属必要。程旭去后，项少龙收拾心情，朝内院走去。小昭、小玉等八女全在厅内，正兴高采烈地缝制给他装载铁针的束腰内甲。众人见他来到。一窝蜂地围着了他，七手八脚为他脱掉沉重的甲胄，把用两块生牛皮缝在一起、满布小肠袋的内甲，用绳在他腰间分上中下三排扎了个结实，又笑嘻嘻、游戏似的把铁针插入那数十个坚实的针囊里，只露出了寸许的针端，试了几个动作，又迅速拔针，制的木门嘟嘟作响，发觉。虽多了二十来斤飞针，穿上甲胄后仍可应付得来，不会影响行动和速度。项少龙心情转佳，和重臂调笑了一番后，往雅夫人的寝室走去。八女继续努力，使这载针的腰甲缝得更真完美。寝室内，雅夫人芳踪杳然。项少龙循步望去。只见雅夫人背着他站在内轩一扇窗前，看着外面的园林景色，若有所思。赵雅换了飘着两条连理丝带的衣袍，外披一件鲜丽夺目、裁剪适体的广袖合欢衣，头上梳了个双环髻，与纤细的腰肢、洁白的肌肤相得益彰。妩媚动人之极，项少龙暗叹：“这却是天生尤物，难怪能迷倒这么多男人，成了照顾赵国最著名的荡女。”不由得放轻了脚步，蹑足来到他身后，大手抓上他香肩，并把小腹贴往他耸挺有致的龙臀去。刚叫了句“夫人”，那赵雅全身俱震，猛力一挣。向少龙吓了一跳，放开双手，赵雅脱身开去，转过身来，一脸怒容。原来赫然是金枝玉叶的三公主赵倩。少龙心知要遭，慌忙下跪，却不知要说什么才好。赵倩见是向少龙，怒容敛去，待之而起，是两朵娇艳夺目的红晕，一跺脚逃了出去。外面传来了赵雅呼唤他的声音，但显然没有把他拦住。向少龙站了起来，身上仍仍然留有他的余香，心脏急剧跳动着。雅夫人走了进来，脸带不悦之色，瞪了他一眼，来到他身旁，冷冷地说：“少龙，你对赵倩干了什么好事？”向少龙对他的语气神态大为不满，兼且又因污浊的情报而心情欠佳，暗想：若不信任我便算了，老子何须向你解释？冷哼一声，往门门外走去。雅夫人始终是颐指气使惯了的人，虽说爱极了向少龙，一来脑袋去碰这个绝不可碰的三公主，更因受不得这种脸色。怒斥道：“给我站着！”向少龙停下步来，想起他以前放浪的行径，同时记起了他曾背叛他，在车内又任由赵牧对他动手动脚，这些平时强压下的心事涌上心头，不舒服之极。两眼立芒一闪，冷冷的看着他说：“夫人有什么吩咐？”雅夫人给他看的芳心一寒，软化下来，移到他面前，有点惶恐地说：“你难道不知，绝不可以惹赵倩吗？”项少龙对他的语气转变毫不领情，淡淡的说：“卑职以后不敢了，可以告退了吗？”雅夫人自问没有错怪错他。哪受得起他这种对待？跺足说：“好，向少龙，你给我立即滚出去！”向少龙想起了往事，暗想：没有了这个女人，倒可以省去不少烦恼。虽然以后日子不太好过，也管不了那么多。大步离去，当然不会忘记把素腰的内甲顺手拿走了。那一晚，向少龙再没有踏足雅夫人居处半步。吃过晚饭后，走到园内练习飞针，兴致勃勃的，对雅夫人的气儿也消了。正踌躇着应否去找他，赵大忽然来了，一见他便下跪，满眶热泪，悲愤无奈地说：“相爷为我们三兄弟做主，少元君那奸贼来找夫人，密谈了两句后。”夫人便把他请进寝室内去。项少龙大为错愕，少元君才杀了雅夫人的忠心手下赵二，这荡女便邀他入寝室，难怪赵大如此愤慨。他这样来向自己投诉，是摆明了豁出性命不顾一切的了。项少龙扶了起他，吩咐说：“你当作从未来来过我这里，知道吗？”赵大愤然说：“我什么都不怕了。”项少龙暗叹一口气，找他不要跟来，径自往雅夫人的住处走去，故意绕了个圈子，由后园绕去。守卫自是不敢阻他。当他由后门来到内轩处时，小昭主女都吓了一大跳，人人面色发白，想把他挡着。项少龙杀气腾腾，一声冷喝说。让开！众女哪敢真的拦他，退了开去。项少龙来到雅夫人的寝室门前，举脚“砰”的一声把门踢了开来。邵元君和雅夫人的惊叫声同时响起。只见两人并肩坐在一张长榻上，邵元君双手探出，把雅夫人搂个结实，想要吻她香唇，而雅夫人则半推半拒，一脸的娇嗔。看得向少龙一对火目差点喷出火来，少元军大怒，起立，剑指，喝道：“好胆！”向少龙定过神来，暗想：若真说起道理，自己却没有权利这样闯入来破坏他们好事不过，在这强权代表了一切的时代，讲的是实力，也没有什么好说的了。何况……少元君逼死了素女，自己恨不得剥其皮、拆其骨。目虎目射出了深寒的杀气，手按到飞鸿剑把处，一顺不顺紧盯着他，看得少元君心生寒意。雅夫人本无与少元君鬼混之意，只因少元君来找他，说有些关于向少龙和平原夫人的事儿要密告于他。才把他请了到房内说话，哪知此子说完了话，立即对他动枪，而项少龙恰在此时闯了进来，把他吓得魂飞魄散。适才两人只是情侣怄气，现在有少云军牵扯在内，却变了完全另一回事了。这时见项少龙脸寒如冰，一副要动手杀人的模样，吓得他跳了起来，拦在两人间。尖叫道：“不要！”项少龙哪还不知，绝不可以杀死少元军。耳内也传入了少元军守在正门处的那些家将赶来的脚步声。借机下台说：“尽管护着他吧，由今天开始，我再不管你的私事。”扬长而去，不理惊魂甫定的少元军的贺马，在厅内却与赶来的少元军四名家将遇个正着。四人受他气势所慑，退往两旁，眼光光地看着他离去了。向少龙回到寝室，反轻松起来。一直以来，他都颇受赵雅过往的浪荡史的困扰。他不是没有和荡女交手的经验，就在被这时光机送到这这个时代的那一天，他便和酒吧王后周香妹鬼混。但那只是追求。一晚的情欲，绝不绝没有想过和他共同生活。现在赵雅摆明了要改邪归正，跟从他，那便是另一回事了。他亲眼目睹了两人搂作一团，无论是否有强迫的成分，总是赵雅让他进入闺房里。可知他浪荡成性，绝不计较男女之防，只是这一点，他已很难咽下这口气。门开了。赵雅一面凄怨蹑足走了进来，关上门后已在门旁，闭上，悠悠地看着坐在榻上气定神闲的向少龙。雅夫人垂头说：“<笑>是我不好，误会你了。”向少龙淡然地问：“问过三公主了吗？”雅夫人轻轻点头，怨道：“为何你不向我解释呢？人家也会。”妒忌的吗？向少龙哈哈一笑。这事儿现在无关痛痒了。夜深了，夫人，请回去歇息吧。明早还要趁早赶路呢。雅夫人骇然望向他，见他神情冰冷，扑了过来，投入他怀里去，搂着他粗壮的脖子，惶恐地说：“少龙，求你听我解释，是他要强吻我，我……”向少龙岩石般的分毫不动，包括脸部的肌肉，冷冷的看着他说：“若你能解释为何会邀请一个刚残杀了你的首富手下心腹，又是我向少龙的仇人，奸妾曾与你有染的好色狂徒到你的房内去，我便原谅你。”雅夫人为之语塞。对他这种自少生于贵胄之家的人来说，怎会把一个手下的生死摆在心头？至于让少元君进入自己房内，虽说有少元君采取主动，而他当时却存有报复项少龙之心。当然，他哪会想到项少龙竟来撞破呢？热泪涌出眼眶，项少龙微微一笑：“夫人。”我已不计较你和赵牧联手害我的事儿，因为本人误以为你会从此一心一意地从我，到今天才发觉这只是我一厢情愿的想法。就算你要挑，也不应该挑少元军吧？这里的精壮男儿少说也有几百人，挑任何一个都会使我好受一点啪！向少龙的脸上。多了个无指印雅夫人掩脸痛哭，退了开去，悲声叫道：“你在侮辱我！我真的。”向少龙冷喝说：“闭嘴！”抚着脸颊道：“这一掌，代表我们间恩情一绝。你欢喜跟谁也好，我再不管你。看我不顺眼的话，便请你王兄杀了我吧。”不过，莫怪我没有提醒你，谁想杀我、害我，都要付出惨痛的代价。气冲冲的走出房去，亚夫人尖叫说：“不！”一手扯着他的衣服，向少龙一袖拂开了他，出门去了。愤满天膺，他又想起了两个大仇人。这是个什么样的世界？明知赵牧和邵元军犯下了不可饶恕的暴行。仍可让他们公然耀武扬威。不，我定要成为这时代最强的人。那时再不用委曲求全，求全，活得一点都不痛快了。为了避开雅夫人，他躲到一角的暗影处。果然，雅夫人哭着奔了出来，寻他去了。向少龙回到房里，暗想：今晚将男友一觉好睡，不如练习一下刚装嵌好的攀爬工具。看看管不管用。有了这个主意后，童心大起，穿上夜行黑衣，带上装备，爬窗到了园里。练习的唯一对象，自是平原夫人母子。肖少龙借着黑暗的掩护，展开看家本领，迅捷无声的往平原夫人居住的那个院落摸去。当那座独立的院落进入视野时，只见守卫森严，除非能化身为鸟，否则休想潜进去。厅内灯火通明，引有人声传出。幸好向少龙偏有高来高去的本领，他先捡了一棵高丈高达十丈的参天古树，射出钩索，挂在三丈许处的横枝处，再把腰扣系紧。锁上，利用滑轴，节节拉着锁子往上升起，不一会儿抵达了横枝之上。如法施为，顷刻后他到达了八丈高的近顶处，宅院的形式尽收眼下。瞅准机会，他再次以击括弹簧射出钩索，准确无误的落往院子另一边的瓦背处。包着软皮的钩子落在瓦面上，只发出了微不可闻的响声。向少龙把钩子扯回来，看到钩尖紧嵌在房脊的木梁时，试了试力道，再把腰箍扣紧锁上，跳离大树，神不知鬼不觉的由高往低滑翔到了对面的屋顶上。<咳>接着，他俯下身来，取出一个两边通风。一边窄一边宽的小圆铁桶，宽的一端按紧瓦背，耳朵则贴在窄的桶口处，就像现代医生的听筒一般，立时把屋内扩大了的声音传入耳朵里。只听邵元军气恼地说：“若非那项少龙闯了出来，我定能把那淫妇致死。哼，看他还敢不依我！”平原夫人的声音传来。孩儿何须急在一时？赵雅迟早是你囊中之物，连赵倩都逃不过你的五指关。哼！向少龙听的是头皮发麻，想不到平原夫人竟和乃子一鼻孔出气。平原夫人再说：“你不要再去惹向少龙了，这个人对你舅父有极大的利用价值。”少元君怒道。他对孩儿如此可恶，我怎样咽得下这口气？除非娘说清楚，他怎么样，你怎么样对付他，否则我定要和他过不去。接着，有软语求道：“娘啊，孩儿大了，应可以为你和舅父分担心事儿了。”向少龙也是暗中祈祷，希望他说出来。幸好平原夫人宠溺儿子，受不住他再三催促，说。你知不知道为什么舅父会一力促成赵魏两国间的这场婚事？有故意把鲁公秘录的秘密泄给赵人知道。项少龙听得遍体生寒。原来，连鲁公秘录也是阴谋的一部分。由此可见，这战国四公子之一的信陵君多么厉害。少元君央求说：“娘啊，快点说吧。”平原夫人道：“这事乃是天大秘密，除你我外，绝不可给第三个人知道，明白吗？”少元君连声应诺。平原夫人黯然半晌后说：“我也是不得不说给你知道，因为尚要有你配合舅父派来的高手进行这项重要的任务。”少元君拍胸说：“这个是包在我身上。”平原夫人道。赵人为了偷取鲁公秘录，必然会派出他们最好的高手复位。现在他们派了项少龙，这个人的心计、剑术均是非常厉害，正合我们心意。少元君也非愚愚蠢之人，愕然道：“舅父想招纳他吗？可是他和海尔平原夫人打断他的话，寒声说：“放心吧，你的敌人就是我的敌人。”我定会叫他死无葬身之地。少元君大喜道：“那真好极了！”屋顶上偷听的向少龙是怒从心上起，真想扑下去，每人赏他一剑。原来平原夫人一直对他不安好心，这么狠毒的女人，却是这个适者生存的时代的特产。平原夫人压低了声音说：“只要收买了这个蠢蛋。”我们便可安排他行刺魏国那个昏君，有你舅父的协助，兼之这傻瓜又武功高强，定能成功。少元军打了个哆嗦，失声道：“什么？”平原夫人闷哼说：“看你京城那个样子，只要项少龙得手，你舅父的人便会当场把他杀死，落得个死无对证，然后把责任全推在赵人身上。”那时，你舅父便名正言顺借出兵讨伐赵人，把军权拿到手里，魏国还不是他囊中之物吗？项少龙听得出了一身冷汗，这时才明白平原夫人为何说少元君可得到赵倩和赵雅了。少元君喜道：“这果然是天衣无缝的妙计。”可是项少龙绝非愚蠢之辈，最怕他阴奉阳违。到魏王处告我们一状，那便糟了。平原夫人冷笑说：“不要小看我和你舅父，当年娘嫁给你爹，就是希望他能坐上王位，岂知他不成大器，死的又早。否则，你早成为了赵国之主了。我们也想好了对付项少龙的方法，就是要逼得他走投无路，只好投靠我们。”项少龙听得眉头大皱，暗想：“你有什么方法可逼得我走投无路呢？”邵云君当然也是猜不到，追问平原夫人：“这外貌雍容，内心却毒如蛇蝎的贵妇。”沉声说：“只要能破了赵倩的处子之躯，那时她还能到哪里去呢？”项少龙听得差点叫了起来，同时庆幸自己误打误撞下。听到了这么至关紧要的阴谋，当下自然是用足了耳力，继续细听下面这对母子对付赵倩的阴谋。